0: День 17, 16 июля. На вокзале попрощались с Таней. Она уже почти дома, а мне ехать дальше. В диспетчерской выяснилось, что ближайший состав на восток будет в 5 часов 40 минут утра по Москве, значит, в 10.40 по местному времени. Но меня он не возьмет, потому что нельзя. Ладно, поглядим. Все данные вольной энциклопедии по северобайкальску о вокзале и прочие подтверждаются. Кроме того, здесь есть неплохой рынок, на котором, по словам Тани, даже работают несколько негров. Утро раннее, вокруг стоит сплошной туман и ничего не видно. До поезда еще долго, поэтому иду на Байкал, тут до него всего 500 метров. Он хоть и ласковый, но от холода мурашки бегают по коже. Правда, один спортсмен прибежал на берег, быстро разделся, залез в воду и сразу же выскочил. Я поздоровался с Байкалом и тут же попрощался. Скоро подадут состав. Пока дошел до конца состава, слегка промок, а электровоза там еще нет. Хорошо, что заглянул в будку к путейцам. Они сказали, что восток с другой стороны, а то так бы и прождал. Бегу в начало состава. Машинист, хороший мужик, берет с собой. Ура! Первый раз еду автостопом второго рода, по железной дороге и к тому же в кабине электровоза. «Едем мы до Нового Уояна, а сам состав идет до Таксимо. Дело в том, что на железной дороге каждые 300 километров должна меняться бригада машинистов, а брать или нет попутчиков каждый решает сам. Но машинист обещает поговорить со следующей бригадой. В задней кабине, где обычно возят попутчиков, хоть это и запрещено, уже сидит один парень, железнодорожник, а прямо перед самым отправлением забежал еще один путеец на пенсии». Почти всю дорогу он рассказывает, как работал на железной дороге, как летали раньше на рыбалку, садились на пожарный вертолет. Он забрасывал куда-нибудь на неделю-две, а потом забирал. Несколько раз встречали они удивительные явления. Например, совершенно ровное горное плато размерами 800 на 200 метров, на котором прямо из скалы выточен огромный стол, куда может даже сесть вертолет и скамьясь человеческий рост. А еще прокопан глубокий-глубокий колодец, дна которого они с помощью лески и грузил достать не смогли. Писали в Российскую Академию наук, но ответа так и не получили. Видели также очень красивые горные озера с чистейшей водой. Много удивительного в Сибири. Как, например, существование доисторических животных в Сибирских озерах. Примечание. Один из профессоров Московского университета выступил в 70-х годах с сообщением об озере чи в Якутии, которое пользуется дурной славой у немногочисленных жителей этого района. Охотники держатся подальше от его берегов, а утки и другие водоплавающие птицы избегают садиться на его поверхность. Люди говорят, что в озере с давних времен живет гигантское животное. Члены биологической экспедиции якутского филиала Академии наук СССР даже несколько раз его видели. Странное существо темного цвета с маленькой головой и длинной блестящей шеей. На огромном туловище отчетливо виднелся вертикальный спинной плавник. И таких свидетельств много. Ученые, собрав все свидетельства от самых древних до последних, внимательно их изучив и сравнив между собой, Заметили, что гигантские существа наблюдаются вдоль линии, которую можно провести из Якутии через Скандинавию, Шотландию и Ирландию до Канадских озер. Везде речь идет о замкнутых водоемах, находящихся исключительно в северных широтах. Из книги Вито Сансоне «Сибирь. Эпопея века. 1977 год». В Уояне, где теперь живет путеец-пенсионер, все гораздо прозаичнее. Жизнь тут не сильно отличается от жизни в других окрестных поселках. Вода привозная, местную лучше совсем не пить, и очень много бездельников, особенно среди молодежи. В основном это обусловлено отсутствием работы. Кроме добычи полезных ископаемых и железной дороги, больше ничего нет. Поэтому процветает пьянство, причем абсолютно непонятно, откуда берутся деньги. К сожалению, пьянство – постоянный бич русских селений. Интересны и легенды о местных скалах или гольцах, как их тут называют. Есть в этих краях спящая Тунгуска. Под высоким обрывом лежит каменная девушка. Она долго ждала своего любимого, но так и не дождавшись, бросила со скалы и за свою любовь была увековечена в камне. Есть замок. По крутой горе тянется наверх узкая тропинка, а на самой вершине нагромождение камней, издали напоминающее средневековый замок. Встречаются тут и горы, покрытые обманной травой. С одной стороны она красная, а с другой белая. А если посмотреть поближе, она желто-белая. Вот только в руки ее лучше не брать. Ядовитая. Так и приехали в Оян. Состав поедет дальше только через 4 часа. Через два часа есть еще электричка, а пока можно и перекусить. На станции глухо, людей нет, кафе нет, даже магазинчика захудалого нет. Зато отделан вокзал классно. Строили на славу. Сидя в пустом зале, в очередной раз осознаю, что такое тоска по дому. Хоть вой. И далеко я, и даже не дозвониться, и ближайшие родные души в Иркутске, а она точит сердце. гложет, и не с кем поговорить, и только блокнот в руках. А мечтал ведь о том, чтобы пожить хотя бы годик где-нибудь далеко, в тайге, например. А тут прошло 17 дней, и не знаешь, как... Куда, чего, грустно и одиноко. Сижу в пустом здании вокзала, окруженный немыми холодными стенами. Электричка оказалась вагоном с теткой контролером, которая брать меня отказалась. Ну и ладно, ведь я уже успел поговорить с машинистом состава, на котором сюда приехал. Он сказал подойти через часок. Еще немного погулял и заранее направился к локомотиву. Но не достиг я еще желанной кабины, как на соседний путь пришел еще один состав, перекрыв мне путь, а в это время мой состав тронулся и начал набирать скорость. Тут я чуть не разрыдался. Слава богу, на восток формировалось еще два состава. В одном машинист брать меня не захотел, а бригада другого подойдет только через 40 минут. Ждать не стал. В том составе, на который меня не взяли, был вагон со специальной крытой площадкой, на которой должны ездить охраняющие груз в охровце. Сотрудники военизированной охраны. Но они предпочитали продуваемые всеми ветрами площадки кабину локомотива. Я же, одевшись потеплее, с горя решил попробовать и этот способ путешествия. И через полчаса мы тронулись. Мимо пролетали будки путейцев, стрелки, а вскоре остались только серые столбы да зеленое колыхание тайги. Погода хорошая. На горизонте среди облаков стоят темно-синие громады гор. Как будто находишься в прошлом. Вокруг первозданная природа. Здесь совершенно не чувствуются никакие следы современности. Да и оборудование железной дороги не менялось, наверное, со времен сдачи БАМа в эксплуатацию. При попытке пописать на ходу на 1302 километре БАМа мной был трагически потерян подпопник ручной работы с гордой надписью «Автостоп Москва-Байкал-Москва-2000». Я его брал во все походы, и он не раз выручал меня во время сидений на холодных поверхностях. Но приключения на этом не закончились. На одной из технических остановок, которые случаются вследствие единичности колеи, на мою уютную площадку подсел пьяненький мужичок, представившийся Максимилианом. Пока состав стоял, разговорились. Он отсидел восемь лет за убийство. Кто-то оскорбил его жену, за что получил много ножевых ранений и умер. Когда он вспоминал это, глаза становились словно стеклянными, и сквозь это стекло светились жутковатые огоньки. На губах начинала блуждать свиреповатая улыбка, а руки словно вновь держали нож и со всей дури втыкали его в перегородку, защищавшую нас от ветра. Потом он вновь начинал улыбаться добродушно туповатой щербатой улыбкой. Такая улыбка, свойственная многим людям, проведшим некоторое время на зоне. С женой он, кстати, давно уже развелся, оставив ее одну с малолетним сыном. А сам теперь собирается поехать на прииски подзаработать. Пока ехали, он все сетовал, что я совсем не знаю жизни, что меня тут любая шпана может побить, отнять рюкзак. Когда я спросил, зачем им может понадобиться мой рюкзак, он ответил, что мол кто их знает, просто так заберут и все. При этом интонация его менялась, прозрачно намекая, что он вполне может оказаться в составе этой шпаны. Признаться в отдельные моменты становилось очень страшно, поскольку борьба на площадке бешеном чащегося поезда — очень неблагодарное занятие. Да и моральные принципы у нас разные. А в некоторые моменты я понимал, что, в общем-то, жизнь моя висит на волоске. Но молитва — великая сила. Волосок выдержал. Жизнь может быть весьма скучна, а может быть безумно интересна. Вот только, думаю, это мало зависит от того, живешь ли ты в большом городе или в глухой деревне. Зависит это от того, умеешь ли ты увидеть вокруг себя ту первозданную красоту, что заставляет каждый раз так сжиматься сердце, или просто живешь, обслуживая свое тело. Проезжали мы и знаменитый Северомуйский тоннель, который до сих пор остается недостроенным, хотя работы все еще идут. Немало людей погибло под завалами для того, чтобы поезда могли ехать спокойно и не преодолевать сначала четырехградусный уклон, а потом чёртов мост, ехать по которому надо очень медленно, чтобы он не развалился, а внизу огромная пропасть. Жалко, что уже успело стемнеть, а то бы получились замечательные кадры. В Северомуйске, слава богу, мой незваный попутчик спрыгнул на ходу и пошел домой». Дальше еду один, чему несказанно рад. Правда, холодно, ветрено и темно. Пытаюсь спать, получается с трудом. К ночи оказался в таксимо. Дальше электрификация дороги кончается, и вместо электровозов ездят тепловозы. Я отправился на станцию разведывать обстановку и сразу же познакомился с молодым пареньком лет 18-19, который работал тут милиционером. Алексею было скучно, как и мне. Он работает недавно, больше для развлечения, чем для заработка. Потому что жена, на 15 лет его старше, в торговле сейчас получает примерно в 20 раз больше. Но он почти привык. Ни за какие ковришки не согласился бы на такую жизнь. Вокзал, как и все вокзалы на БАМе, очень красивый, большой. Туалеты, да простите вы меня за такую подробность, очень чистые ухоженные. Умываюсь и привожу себя в порядок. Еду здесь можно достать только в кафе недалеко от вокзала. Правда, оно, несмотря на поздний час, забито гуляющими людьми до отказа. Решил не ждать, потому что очередь была весьма большой, и сходить лучше в диспетчерскую. Там, как оказалось, про меня уже знают, потому что внешнее состояние вагонов контролируется с помощью мощного прожектора, установленного перед каждой станцией. Просто некому было меня ловить как нарушителя». Диспетчер, симпатичная средних лет женщина, сказала, когда будет следующий состав, и я пошел смотреть на маневры. Маневровый тепловоз подъезжал к составу, и бородатый путеец, больше похожий на цыгана из фильма «Возвращение Будулая», отцеплял очередной вагон. Рывок, и вагон отделялся от своего состава. Путеец вместе с ним уезжал до стрелки и вновь возвращался, подцепляя его к другому составу. Эта процедура повторилась раз двадцать, пока мне не надоело смотреть. А в это время к перрону подошел поезд до станции Чара. Начальник поезда спит. Бегу к проводнику общего вагона, и он меня берет, узнав о цели и способе путешествования. Мест полно. Набираю кипятку и сажусь пить чай. Мимо очень быстро прошел, а потом, увидев рюкзак, вернулся среднего роста худощавый бородатый человек. Очень культурно, чего я не ожидал уже в этих краях, попросил разрешения зайти в гости, на что я не мог не дать согласия. Познакомились с Владимиром, он представился Володькой. Ему уже 52 года. Раньше ходил под парусом по Байкалу на шестивесельном Яле. Мне очень обрадовался, особенно тому, что я еду один на Камчатку и был на Байкале и даже сравнивал меня с Федором Конюховым, имя которого… Как я убедился впоследствии, известно чуть ли не каждому второму человеку в России, по крайней мере, в восточной ее части. Федор Филиппович Конюхов, 1951 года рождения. Профессиональный путешественник, заслуженный мастер спорта, яхтенный капитан, участник около 40 уникальных экспедиций различного типа. В их числе восхождение на высочайшие вершины семи материков, одиночное достижение Северного и Южного полюсов. Три одиночных кругосветных плавания. Художник, писатель, автор многих прекрасных картин и книг. Узнав, что я верю в Бога, он обрадовался еще больше. Снял с себя и подарил мне образок Николая Чудотворца, помощника всем путешествующим. А потом мы долго и интересно беседовали. Образок этот, конечно же, сохранился до конца путешествия и до сих пор иногда, когда бывает трудно, выручает меня. Я не раз спасался от инфаркта. Выходил из запоя, особенно в те времена, когда много пил. Выжил после дистрофии на зоне. Когда очень трудно, ты чувствуешь, что тяжело тебе, что нет больше сил терпеть, что вот он край. Возьми, зажги спичку и воткни. Не бойся эту боль, она быстро пройдет. Зато от главной боли отвлечет и легче сразу станет. И на моих глазах он зажег спичку, И пока Сера разгоралась, сняв повязку, ткнул ее себе в руку. Под повязкой оказалось еще несколько следов от спичек. Но это помогает лишь на некоторое время. Жить можно только с верой в Бога. Я в Него поверил, когда выживал на зоне, где сидел за убийство. Но убил я нехорошего человека. С ним совладать по-другому было уже нельзя. Много зла он сотворил. Зато на зоне я выдержал до конца. Не изменил себе, не примкнул ни к одной семейке и не стал стукачом, хотя начальство сажало много раз в карцер, пропуская по нескольку раз через матрас. По закону, больше трехнедельных карцеров назначать за один раз нельзя, поэтому неугодным назначают максимум, потом на одну ночь отпускают в камеру, а затем повторяют процедуру. Так они довели меня сначала до дистрофии, а потом до пилагры. Это болезнь, когда от голода кожа сереет и начинает отслаиваться. Врач в лазарете был очень удивлен, увидев меня после карцеров. Потому что по всем законам медицины, человек, потерявший больше 30% от нормального веса, должен был уже умереть. Но Бог меня спас. Я выжил и не сломался. За это меня впоследствии уважали все, даже воры в законе. И еще больше стали уважать, когда я, выйдя на свободу, не пошел в криминал а вернулся к нормальной жизни и стал работать на государство несмотря на некоторые предложения Как сейчас передо мной стоит этот волевой человек с пронзительным но одновременно очень добрым взглядом черными прямыми волосами и бородой золотыми зубами орлиным носом и мягким с хрипотцой голосом извинившись и попрощавшись он пошел к своим товарищам с которыми вместе едет на вахту Так за один день я встретил своего злого и своего доброго ангела. Заснул сразу же, потому что глаза сами слепались».